0: Sẽ sáng thế ký chương 48, cầu xin Đức Thiên Linh Ngài soi dẫn cho chúng con. Xin Chúa khiến lời của Ngài được sống cho chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay. Làm đồ ăn, làm được sống cho chúng con trong giang Jesus Christ Amen. Câu 1 đến câu 3. Và khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng, Này cha người đâu, Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim, hai đứa con trai mình cùng đi đến. Họ cho Jacob hay và nói rằng, Này Joseph con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luxor trong xứ Canaan. An. là một tên khác của thành Bé Tên, nơi Jacob gặp Chúa lần đầu tiên. Bé Tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Jacob nhớ rất rõ cuộc gặp gỡ nổi bật này với Chúa, rất đặc biệt. Tại đây Chúa ban lời hứa có 7 hay là có 8 điểm ấy, mà đến phần cuối của bài học này chúng ta sẽ nhắc đến. Jacob gọi danh Đức Chúa Trời ở đây là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Danh Đức Chúa Trời Toàn Năng lần đầu tiên được tỏ ra cho Abraham trong Sáng Thế Ký mười 17, nghĩa rằng đến Jacob thì không còn phải là lạ nữa, nhưng phải đến cuối đời thì ông mới có thể xưng được danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, một bài học rất sâu sắc cho chúng ta. Jacob là một hình ảnh nó gần giống với chúng ta rất nhiều, nhiều xác thịt, nhiều ý riêng, Chúa đã thương xót và đi cùng, nhưng trong cuộc đời của ông phải có nhiều cái về sau này ông mới nhận biết được. Chúa đã ở cùng ông, nhưng phải đến cuối đời ông mới thật sự nói từ trong lòng ra rằng Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng chăn giữ con. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài là hòn đá, vân vân. Thì phải đến cuối đời ông mới nói được. Và đây là một sự chân thành. Điều này có nghĩa là chúng ta không có cố làm gì đối với Chúa. Như thế nào hãy đến với Ngài như vậy. Và cầu hỏi Chúa hàng ngày xin soi sáng để con nhận biết Ngài. Chúng ta không cần phải rào đón đối với Ngài. Bài học ở nơi Gia cố bởi vì có rào đón cũng không được và đặc biệt ấy, ngày yêu ấy, đó là khi thể nào thì hãy là như vậy. Chính là những sự rào đón, những sự mà tôn giáo ấy thì là một trong những lý do mà ngày bỏ bởi vì nó không có chân thật. Cái đó là cái chúng ta lưu ý và cái đó nó nằm trong xác thịt của chúng ta. Nó nằm trong xác thịt. Xác thịt bao giờ cũng che đó là lá vả đấy. Nó là lá vả. Có lẽ cốp là cái người mà 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 chú chọn là bởi vì ít lá vả nhất. Những người khác ấy, thì không, như Ê-sau thì không. Chúng ta thấy Ê-sau là có thể nói một đằng nhưng mà làm một nẻo đi cưới vợ người ngoại thấy bố mẹ nói gia cốp về quê lấy vợ ê sao lại đi lấy vợ trong con Ismael có nghĩa là làm hài lòng con người còn cốp thì không câu 4 Chúa phán rằng này ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều làm thành một hội dân ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời cách xưng hô của gia cốp gợi nhớ đến những lời hứa chính xác của Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham trong sáng thế Ký chương 17 câu 2, câu 6 và câu 8 mà đều cùng có một nội dung giống như nhau. Ở đó thì chú nói là dòng dõi ngươi sẽ thêm nhiều quá bội, Chúa nói với Abraham. Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước, các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đứng kiều ngụ, tức toàn xứ Canaan làm cơ nghiệp đời đời. Thì ở đây người cháu nhắc lại, Abraham đã cẩn thận truyền lại những lời chính xác trong giao ước của Đức Chúa Trời với ông cho những người thừa kế giao ước. Vì những lời chính xác của Đức Chúa Trời rất quan trọng. Và Abraham đã làm theo điều mà chú bảo là hãy dạy cho con, cháu, nhà ngươi những điều răn và luật pháp của ta, những điều răn vào mạng lệnh của ta đấy, để ngươi truyền lại và dạy lại. Và Abraham đã làm theo câu 5 đến câu 6. Bây giờ hai đứa con trai đã sanh cho con tại sứa Egypto trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh. Cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa mà con sanh kế đó thì sẽ thuộc về con. Về phần hưởng cơ nghiệp chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình Jacob nhận các con trai của Joseph làm con nuôi mình. Ruben và Simeon là những người sinh ra đầu tiên, là con thứ nhất và đứa con thứ hai của Israel. Jacob nhận hai người con trai của Joseph làm con nuôi ở trong gia đình và lại là nhận ở mức độ cao nhất. Như thể là họ là con đầu lòng và là đứa thứ hai, thay chỗ cho Ruben và Simeon. Và có lẽ họ là sự thay thế cho Ruben và Simeon. Theo một nghĩa nào đó, họ bị tước quyền Hai người, con cả và con thứ hai đấy, bị tước quyền khỏi các vị trí địa vị và quyền lãnh đạo trong gia đình của Israel bởi vì tội lỗi của họ. Trong sách thế kỷ chương 34 câu 25, 35 câu 22 nói về hai cái tội lỗi của Ruben và Simeon. Jacob nói, Abraham và Manasseh cũng sẽ thuộc về cha. Việc Jacob nhận Manasseh và Abraham làm con nuôi giải thích lý do tại sao có 12 chi phái thường được liệt kê trong các tổ hợp khác nhau. Tức là nếu mà nói về tổ hợp 12 chi phái thì phải có một tên bị loại ra bởi vì sự nhận con nuôi này thực sự có 13 ba người con trai của Israel 12 hai người được sinh ra nhưng Joseph bị chia ra thành hai chi phái cho nên là thành 13 ba người do đó khi các chi phái được liệt kê trong cựu ước chúng có thể được ghép lại và có hơn hai mươi cách tổ hợp để liệt kê các chi phái trong cựu ước và đó cũng là nguyên nhân chính mà chúng ta thấy vì sao trong tân nước lại không có chi phái đan là một con số 12 hai thường được liên kết với hoặc là sự cai trị sự bính quyền chính phủ hành chính dưới con mắt của Chúa có 12 chi phái, 12 sứ đồ, 12 hoàng tử của Ismaên, 12 cây cột đá ở bên bàn thờ của môi Xe, 12 hòn đá ở trên bảng đeo ngực của thầy tế lễ thượng phẩm, 12 bánh trần thiết, 12 đĩa bạc, 12 chén bạc, 12 chén vàng để phục vụ trong đền tạ, 12 thám tử để thăm dò đất hứa, thám hiểm đất hứa, 12 hòn đá làm kỷ niệm ở nơi sông Giô-đanh, 12 quan cai quản thống đốc dưới thời Salomon, 12 hòn đá trên bàn thờ của ê tượng trưng như 12 chi phái, 12 người trong mỗi nhóm tôn vinh và ban thờ phượng hướng dẫn dân Israel thờ phượng Chúa trong thời của David 12 giờ một ngày 12 tháng trong một năm 12 người ở hội thánh ở tại thành Ephesos được đầy giấy được thánh linh. 12.000 người từ 12 chi phái được đóng ấn trong khải huyền và được bảo vệ qua cơn đại nạn. Ở thiên đàng có 12 cổng làm bằng 12 viên ngọc lớn, 12 thiên sứ canh giữ các cổng đó. Ở Jerusalem mới, tại trên thành có 12 nền móng và mỗi nền thì có 12 tên sứ đồ của chiên con. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều là 12.000 hectare. Và cây sự sống ấy, thì ra 12 trái vào mỗi tháng. Trong tiếng Việt thì không có, chúng ta lưu ý nha. Nguyên nghĩa là mỗi tháng ra một trái, 12 trái ra mỗi tháng. Và con số 12 ấy, nó là một điều gì đó trong chương trình của Chúa. Câu 7 Khi cha ở Phadan trở về xứ Canaan thì ra trên chết dọc đường có mặt cha gần Epharat. Cha chôn người ở bên đường đi về Epharat, tức là Bethlehem. Câu 8 đến câu 11 Israel thấy các con trai của Joseph bèn hỏi rằng những đứa này là ai? Joseph thưa rằng ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói, xin hãy đem đến đây đặng cha chúc phước cho chúng nó. Và mắt của Israel già nên làng chẳng thấy chi nữa. Bèn biểu chúng nó lại gần ôm choàng mà và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Jacob ban phước cho Manasseh và Abraham. Jacob kêu gọi các con trai của Joseph để ban phước cho họ. Câu 12 Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sắp mình xuống đất. Joseph sống một cuộc đời riêng của mình với tư cách là một đại quan của Ai Cập trong nhiều năm, và không liên lạc với cha mình trong thời gian đó. Tuy nhiên điều đó không làm giảm đi sự tôn kính mà ông dành cho cha mình. Câu 13-14 đến Đoạn người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha. Tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha còn tay tả dắt Manasseh sang qua phía hữu Israel đưa tay mặt ra để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ còn tay trái lại để trên đầu Manasseh người có ý riêng để tay như vậy vì Manasseh là đứa lớn Jacob đặt tay phải cho đứa thứ hai bất chấp những nỗ lực của Joseph tay phải trong kinh thánh luôn có ý niệm về vị trí được ưu ái vì là tiếng nói chung Chúa tạo ra chung như vậy tay phải là bàn tay của sức mạnh và kỹ năng bàn tay phải được kết hợp với sức mạnh của Đức Chúa Trời xuất Ê-di-tô-ký chương 15 câu 6 Hỡi Đức Yêu-va tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay Hỡi Đức Yêu-va tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi hay là sự ưu tiên sủng ái Thi Thiên chương 16 câu 1 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống tại trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng hay là nói về sự giúp đỡ của Chúa Thi Thiên 20 câu 6 rồi tôi biết Đức Giê-hô-va cứu đắng chịu sức dầu của Ngài, từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-su được mô tả là Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha, sau khi làm xong sự sạch tội thì Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời là Cha, và Chúa phán rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến trường ta đặt kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi thi thiên 110. Hay là trong sách Mác chương 14 câu 62, Chúa Giê-su nói rằng các người sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Chúa sẽ trở lại lần thứ hai để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Gia-cốp có ý riêng để tay như vậy. Israel biết chính xác những gì ông định làm. Ông cố tình chọn đứa thứ hai để nhận được sự chúc phước nhiều hơn là đứa đầu tiên. Câu 15 đến câu 16. Rồi Gia-cốp chúc phước cho Joseph rằng Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thở phượng là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay. Thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac và cho chúng nó thêm nhiều vô số trên mặt đất. Phước lành của Jacob cho Manasseh và Ephraim. Israel đã ban phước lành như nhau cho cả hai con trai, nhưng con trai bên hữu được nhận phần phước lành lớn hơn. Điều này đã ứng nghiệm trong lịch sử của Israel Cả hai chi phái đều được ban phước Nhưng Ephraim là một chi phái lớn hơn Thậm chí đến mức cái tên Ephraim Được dùng để chỉ toàn bộ quốc gia phía bắc của Israel Ví dụ như là xem trong Esai chương 7 câu 8 Câu 17 và chương 11 câu 13 Chỉ rằng Ephraim đó là đất nước của Israel Thay bằng cái tên Israel Cầu xin Đức Chúa Đầy mà tổ phụ của tôi là Abraham Và Isaac đã thờ phượng Là Đức Chúa Đầy đã chăn nuôi tôi Từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay Lời chứng của Gia Cốp là bằng chứng về ân điển, không phải là công đức cá nhân. Ở đây sự thay đổi của ông. Ông không nói rằng ông trung thành với Chúa đến mức nào, ông trung tín với Chúa đến mức nào. Nhưng ông nhận biết Đức Chúa Trời đã thành tín với ông như thế nào. Một sự nhận biết rất là lớn lao nhé. Cụm từ Chúa đã chăn dắt tôi và đây là lần đầu tiên được đề cập đến trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời là đứng chăn giữ dân ngài như vậy thì đây không phải là trong thi tiên 23 là đầu tiên, mà là sự nhận biết của Jacob là đầu tiên. Chúa đã chăn giữ tôi. Chăn giữ là gì? Mình luôn ở trong tầm mắt của Chúa. Chăn giữ là gì? Mình luôn ở trong sự tể trị tối cao của Ngài. Có nghĩa rằng giàu trong hoạn nạn như trong đồng vắng hay là thế nào đi chăng nữa mà mình ý thức được. Ấy, thì đó là cái ý thức là Chúa đang chăn giữ con. Một sự nhận biết nó rất là tuyệt vời. Càng nhận biết được những điều này bao nhiêu, càng được yên nghỉ ở trong Chúa. Càng buông ra, mang thật tự giá, dễ hơn. Mình nhường dễ hơn. Xác thịt hạ xuống rồi, để nhường dễ hơn. Nhường con người, hạ mình, rửa chân cho người khác, dễ hơn. Câu 17 đến câu 20. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Abraham thì có ý bất bình. Liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Abraham mà tráo đổi qua đầu Manasseh. Rồi thưa rằng, chẳng phải vậy cha, đứa này đầu lòng để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chứ. Trong ngày đó người chúc phước cho... Hai đứa con trai này mà nói rằng ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasseh. Vậy Jacob đặt Ephraim trước Manasseh. Gia-cốp trả lời sự phản đối của Joseph về thứ tự ban phước. Như hai con trai của Joseph đứng trước Israel ấy, đứa lớn tuổi là đứa đầu là Manasseh ở bên Tây Hữu và đứa em Ephraim ở bên tả thì Joseph đã định vị chúng một cách chủ ý để đứa lớn có thể nhận được phần phước lành nhiều hơn theo phong tục. Tuy nhiên Jacob cố tình khoanh tay và quàng tay ngược lại đặt tay phải trên đầu Ephraim và đặt tay trái trên đầu Manasseh. Nhưng người cha không chịu và cãi rằng cha biết con, cha biết nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy con. Song thể nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nữa. Ephraim không phải là con đầu lòng nhưng Đức Chúa trời đã chọn ông để làm con đầu lòng. Jeremy chương 31 câu 9 có nhắc lại về điều này. Vì ta làm cha cho Israel, còn Ephraim là con đầu lòng ta. Điều này cho thấy ý tưởng về con đầu lòng trong kinh thánh thường là một vị trí ưu việt. Không nhất thiết có nghĩa là con đầu lòng là đứa đầu ra khỏi bụng mẹ trước. David có vị trí con đầu lòng mặc dầu ông là đứa con trai út trong 7 người con trai của nhà Isai. Một sa mê chương 16 câu 11. Isai đáp rằng hãy còn đứa út nhưng nó đi chân chiên. Và thi thiên 89 câu 27 chép rằng lại ta cũng sẽ làm cho người thành con trưởng nam ta. Đó là vua David. Ấy. Vua cao hơn hết các vua trên đất. Mà Chúa thì lại nhìn như vậy. Chúa Giêsu có vị trí ưu việt của con đầu lòng. Cô Luce chương 1 câu 15, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Mặc dầu điều này không có nghĩa là Chúa giê thực sự là tạo vật sinh ra đầu tiên của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa giê không phải là tạo vật, Ngài chỉ đến trong xác thịt, Ngài trở nên xác thịt mà thôi. Ngôi lời trở nên xác thịt. Câu 21, Israel lại nói cùng Joseph rằng, này cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Jacob yêu cầu riêng với Joseph đây thực sự là trao ngọn đuốc cho Joseph. Israel là tổ phụ cuối cùng trong ba tộc trưởng vĩ đại qua đời. Nếu Abraham chết thì có Isaac. Nếu Isaac chết thì có Jacob. Nếu Jacob chết thì có Joseph. Nếu Joseph chết thì có Ephraim và Manasseh sống sót. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thiếu một người giật giải, một người vô địch là người sẽ thiết lập một tiêu chuẩn của Chúa giữa các con cái loài người. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ngày đêm dứt giấy những tôi tớ trung tín của Ngài. Chúng ta có nhiều ngôn từ tốt, quá nhiều tài hùng biện, hoa mỹ, nhiều lá đấy, mà ít sự rao giảng phúc âm thực, đầy đủ và đơn giản gắn với gốc, gốc nhỏ Nhưng Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục sự kế vị của các sứ đồ. Đừng bao giờ sợ hãi điều đó. Khi Ê Tiên hấp hối thì phaolô ló dạng ở đâu đó không xa. Paulo lúc đấy là sau lơ đấy, đang coi đồ cho người ném đá y tiên, đang ở phía trại của kẻ thù, Chúa đã chọn rồi. Khi Eli được cắt lên, ông để lại áo choàng đằng sau lưng cho Elise. xe, trích dẫn của Spurson. Câu 22, còn cha sẽ cho con một phần đất trỗi hơn các anh em. Điều này ám chỉ việc Joseph là cha của hai chi phái, trong khi mỗi anh em của ông chỉ là cha của một người là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amorit đó. Rõ ràng, khi còn ở Canaan, Gia Cốp đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát một phần đất từ tay người Amorit và ông đã giao đất cho Joseph và con cháu của ông. Con cháu của Joseph sẽ chiếm lấy vùng đất này khoảng 400 năm sau. Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Điều này hoàn thành một công việc tuyệt vời liên quan đến việc Gia Cốp nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của ông. Ta ở cùng ngươi, Đức Chúa trời ban cho người trẻ tuổi, chàng trai trẻ này mọi sự đảm bảo về sự hiện diện và ân điển của Ngài. Sáng Thế Ký chương 28 câu 15, ấy, ta sẽ ở cùng ngươi. Ta sẽ phù hộ ngươi. Sáng Thế Ký chương 31 câu 3, Đức Chúa trời mong đợi những tín đồ ngày nay càng càng ngày càng tin cậy, Ngài sẽ ở và phù hộ với chúng ta, ở cùng và phù hộ với chúng ta. Ngay cả khi chúng ta chỉ có lời hứa về sự hiện diện của Ngài, Gia-cốp nói với Du sẽ Sáng Thế Ký chương 31 câu 5, Đức Chúa đời của cha ta phù hộ ta. Đức Chúa Trời ban một lời chứng vinh hiển cho người có đức tin trưởng thành, có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã ở với chúng ta như thế nào. Ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được sự hiện diện của Ngài theo như cách chúng ta muốn ngay tại thời điểm đó, Đức Chúa Trời sẽ phù hộ con. sang Thế Santiago chương 48 câu 21. Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa trưởng thành một cơ hội khuyến khích người khác động viên người khác về lời hứa và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là lời mà Gia-cốp nói với chúng. Chúa là một hình ảnh của Chúa Giêsu và đây là danh sách liệt kê phân biệt ra tiếp theo trong sang thế ký chương 41 ấy, ở đấy là có chương 41 là kết thúc 34 đặc điểm thì ở đây nói tiếp tục từ đặc điểm thứ 35 đến 48, 47 trong lần xuất hiện thứ hai Joseph kể từ khi mà anh em đã đuổi Joseph ra khỏi đất ấy, thì lần xuất hiện thứ hai khi mà anh em đến gặp Joseph thì Joseph không đến gặp anh em mình trước mà họ đến với Joseph 35 nhá đến 47 nên đặc điểm sự tương đồng của Joseph và Chúa Giêsu Ông biết những người anh em của mình, ngay cả khi họ không biết và không nhận ra Joseph. Joseph chúc phước cho các anh em của mình mà họ không hề hay biết. Làm cho các anh em của mình ấy, đưa tiền, rồi cho vào bao, cho về chúc phước mà các anh em không biết. không biết là Joseph làm. Joseph muốn tất cả các anh em của ông đến với mình. Có một khoảng cách thời gian đáng kể giữa mối quan hệ ban đầu của ông với các anh trai và mối quan hệ thứ hai của ông với các anh em của mình. Chúa Giêsu ngài ngày đến, Ngài sẽ tái lâm cái khoảng thời gian mà chúng ta chờ đợi Chúa đó. Ông tỏ ra cho anh em mình một cách giải cứu thông qua sự thế mạng. Cách giải cứu là các anh em phải đưa Benjamin đến, đưa Simeon đến, đến. rồi cuối cùng để cái chén của mình vào Benjamin là người không phạm tội thì mới thấy mới sóc óc chứ, thấy anh em mới mới hoảng chứ. Và cuối cùng thì Judah mới phải ra sân khấu, lộ ra sân khấu, mới bày tỏ cái vai trò của mình. Judah đã nói một cái bài phát biểu mà thay đổi, chứng tỏ một Judah thay đổi hoàn toàn như chúng ta đã học ở trong trước. Đến lần thứ hai, sự đến lần thứ hai của Joseph hay là anh em đến lần thứ hai với Joseph ấy, thì có nghĩa là hai lần xuất hiện và Joseph đã làm cho các anh em của mình biết mình đến lần thứ hai xuất hiện với họ. Có nghĩa là lần đầu những người vô tín họ không biết Chúa. Lần thứ hai, ấy, Chúa ngày bày tỏ ra họ mới đứng ngực. Joseph tiết lộ mình là người giàu lòng trắc ẩn, Chúa Giêsu của chúng ta cũng như vậy các anh trai của Joseph đã ăn năn về việc từ chối đã ruồng bỏ em trai của mình với sự ngạc nhiên và nước mắt trong cuộc gặp gỡ đấy khi Joseph trở lại họ sẽ đứng ngực thấy đấng mà họ đã đâm ông không cho Joseph sự không uh, Joseph không cho phép sự thông công nào trước khi, uh, trước khi mà ăn uống với nhau cho đến khi ấy, mà anh em của Joseph ăn năn và uh, bày tỏ thì lúc đó Joseph mới bày tỏ có nghĩa là cái bữa ăn thông công ấy, của Joseph với các anh em ấy, khi mà các anh em Joseph bày tỏ các anh em của Joseph đã ra đi rao truyền sự vinh hiển của em của mình thể hiện là sự rao truyền về danh Chúa và anh em về nói với cha về xứ cất đất Canaan hay là về xứ hứa đấy, về đất hứa Joseph cung ứng cho các anh em của mình mọi cái bây giờ đã là từ nơi Chúa Giêsu mà đến Joseph đã chuẩn bị một chỗ dành cho các anh em của mình và đã tiếp nhận họ đến đó tại Golshan tại đến đó và hình ảnh của cái nơi biệt riêng ra hội thánh là nơi biệt riêng ra Giusep đã đưa người Do Thái và dân ngoại lại với nhau ở trong một nơi đó là tại Ai Cập. Tiếp theo đây là Chúa đã kết Chúa đã khởi đầu thì Chúa làm trọn như thế nào cho gia Nếu Như nói, Chúa Đức Chúa Trời ngài đã khởi đầu đấy thì ngài kết thúc như thế nào? Hay là ngài làm hoàn thành như thế nào trên gia về những lời hứa của ngài? Đức Chúa Trời đã hiện ra với Gia-cốp trong một giấc mơ sau khi ông lén nhận phước lành của cha mình và vì thế phải chạy trốn khỏi cơn giận dữ của Ê-sau anh của mình. Nhưng Đức Chúa Trời không gặp ông trong ân điển bằng những lời trách móc. Nhưng những lời hứa sâu xa được bày tỏ ở trên đường đi đến Charan, tại Bê qua giấc mơ đấy, trong sáng thế kỷ 28, câu 13 đến câu 15. Ở đây có thể nói là lời hứa bảy điểm hay là nhìn lại thấy có thể nói là tám điểm. Này Đức Diêu Va ngự trên đầu thang mà phán rằng thứ nhất ấy, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham tổ phụ ngươi cùng là Đức Chúa Trời của Isaac. Đây là sự tỏ ra Chúa là ai? Thứ nhất Thứ hai, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Thứ ba, dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất tràn ra đông, tây, nam, bắc. Thứ tư, các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Thứ năm, này ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu sẽ gìn giữ đó, sẽ theo gìn giữ đó. Thứ sáu, và đem ngươi trở về xứ này. Thứ bảy, vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều đã hứa cùng ngươi. Thứ tám, những điều đó chứng tỏ là Ngài ban sự chúc phước, ban sự bảo vệ, ban sự khôi phục, sự hiện diện của Chúa và Ngài làm thành, làm xong. Những gì Chúa hứa thì Ngài cũng sẽ thực hiện. Trong sáng thế ký chương 35, thì Ngài đưa Gia cốp trở về bếp Tên. Khi nhìn lại, Gia cốp có thể nói, Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong lúc đi đường. Chương 35 câu 3 Chúng ta cũng có thể đọc về sự bảo vệ của Chúa. ở Trong chương 35 câu 3, Đức Chúa Trời dáng sự kinh hãi ở chung quanh đó nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia Chúa tái lập cái lời hứa ban phước cho. Trong câu 12, xứ ta đã cho Abraham và Isaac thì ta cũng sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Nhưng đó là một chặng đường dài để đi. Một con đường dưới sự quan phòng của Đức Chúa Trời nhưng cũng dưới sự kỷ luật của Ngài. Ra phải học được hai điều từ điều này. Thứ nhất, hành vi của gia cốp không thể thay đổi được mục đích của Đức Chúa Trời là ban phước cho ông. Những ân sủng của Đức Chúa Trời là không thể thay đổi được. Roma chương 11 câu 29 Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Ngài sẽ không rút lại những lời hứa của mình. Điểm thứ hai, ân điển tối cao của Đức Chúa Trời không thể ngăn bàn tay của Ngài sửa phạt gia cốp bởi vì những sự vi phạm của ông hay sự thất bại của ông. Ngài sẽ không im lặng và làm ngơ trước cái ác, trước lỗi lầm phải trả giá. Nhưng cuối cùng, sự kỷ luật của Đức Chúa Trời mở đường cho ân điển của Ngài. Trước hết, nó dẫn cốp lên án và nhận biết những cái đường lối đi theo ý riêng, sự cứng đầu của ông. Ông tự nhận rằng trong sáng thế kỷ chương 47 câu 9, Các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn. Nó rất sâu xa trong cái câu này. Nhé. Và sau đó dẫn ông đến việc hưởng ân điển. Đức Chúa Trời là Đấng đã chăn nuôi tôi. Chương 48 câu 15. Nếu chúng ta không trung tín giống như gia cốp thì Ngài vẫn thành tín. Trong 2 Timotei chương 2 câu 13, Ngài vẫn thành tín trong sự thánh khiết của mình. Đó là Ngài không bỏ qua sự sửa phạt chúng ta. Nhưng Ngài cũng thành tín với tình yêu của Ngài. Đó là Ngài giữ mọi lời hứa của Ngài. Job chỉ nhìn vào cây roi sửa phạt và suy sụp chắc. Ông đã được phục hồi khi ông nhìn thấy bàn tay cầm cây roi, chứ không phải là thấy cây roi. Mà ngày nay ấy là chúng ta thấy bàn tay có dấu đinh của Chúa Jesus. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn nghe theo cây roi thì rất tốt, vâng lời theo, chịu phục sự sửa phạt của Chúa, đấy, để nhìn thấy và thừa nhận những ý riêng, đường riêng của chúng ta. Nhưng đằng sau cây roi, chúng ta cũng muốn nhìn thấy đấng đã ra lệnh cho nó. Miche, ca trong chương 6, câu 9, Người khôn phải kính sợ danh Ngài, hãy nghe gậy mà biết là ai đã định. Và Ngài không có gì khác trong tâm trí là muốn ban phước cho chúng ta và thực hiện mọi lời hứa của Ngài với chúng ta. Và điều gì mà Gia-cốp phải học qua sự sửa phạt của Đức Chúa Trời? Điều đó là gì? Điều đó cũng được gợi ý ở trong lời của Chúa. Đức Chúa Trời nói, "Ta, chữ Ta ở đây 7 lần" ở trong cái lời trong chương 28. Và do đó đặt ra những gì chính Ngài muốn làm và sẽ làm ngược với sự cố thủ của Gia-cốp. Gia-cốp luôn muốn tự lo liệu mọi thứ cho mình và đi theo con đường riêng của mình. Chúng không mang lại gì cho Gia-cốp ngoài đau buồn và khổ sợ và thành cuộc đời nó khốn khổ. Bây giờ Đức Chúa Trời đang cho ông thấy rằng chỉ có một cách để tận hưởng các phước lành khi ông ngừng tính toán riêng theo ý riêng, không cần Chúa đấy. kế lập kế hoạch không cần Chúa. Và bây giờ ấy cần phải đặt sự tin cậy và sự tôn trọng vào những gì Đức Chúa Trời đang làm. Trích dẫn của Marco Lesma trong trang biblestudium.de. Ta hân chúa chúng ta cầu nguyện. Chúng con dâng lời cảm ơn ngài. Ngài đã bắt đầu và Ngài đã kết thúc cho Jacob. Và đây là bài học. Và Chúa là đấng thánh khiết. Chúa là đấng công bình. Rõ ràng là không ai có thể kiện ngài được ngài muốn yêu ai thì ngài yêu muốn thương xót ai thì thương xót nhưng quả thật ngài là đấng công bình và ngài là đấng khôn ngoan và khi nghe sự phán xét của ngài thì muôn dân sẽ học sự khôn ngoan sẽ học sự công bình thật tuyệt vời chúng con dâng lời cảm ơn ngài xin mở mắt và soi sáng xin ban chúng con thần khôn ngoan thần của sự tỏ ra để nhận biết chính mình ngài để chúng con được nhận biết ngài nhận biết sự hy vọng về sự ngài kêu gọi của chúng con cho chúng con được hướng lòng với chúa ánh sáng của ngài là sự sống cho chúng con